0: 第三十七章，上回咱们说到啊，杨伟出于私心拒绝了周玉慧的提议，而且劝周玉慧你不要动高玉生的脑筋。这俗话说得好，人不为己是天诛地灭。不过啊，这人要是光知道为己，那也是要天诛地灭的。杨伟宅心仁厚的地方啊，就在于他在为自己打算的同时，也多少知道关心一下周围的人。要不那也不会有这么多的追随者了。这个事儿上啊，多少能看出来一点，杨伟还是宅心仁厚的。就杨伟对高玉胜的初步了解，虽然不知道他本人怎么样，但就手下这个史更强这一伙啊，那就不是周玉慧能惹得起的。所以杨伟根本考虑都没考虑就拒绝了。而且杨伟说，混的这两年多，打过交道的小姐那可是不少啊。你说一个姑娘家扯到这道上的恩怨中来，那铁定是没什么好下场，不是让人家给抄家伙给干了，那就是被人家身上长着那家伙给干了。那不管是怎么干了吧，这个下场他都好不到哪儿去，那怕不得将来就和名门老板那一家一样了。这前车之鉴那是太多了啊，多的有时候啊都让人觉着麻木了。那么说，这每个人呐、啊、都是要有私心的。周玉慧带来的消息让杨伟就有了私心。现在自己正在那愁怎么着收拾高玉胜这一帮人。哎，就按他的想法啊，这打一场、斗一场那都容易，但是要安安全全的打一场、痛痛快快的挖他一笔钱回来，那这难度可就不小了。就自己手里这么个收条吧，顶多也就是挟制使更强。但你要真对付高玉胜，杨伟这心里头多少还是没谱。周玉慧不期而遇，带来这么个消息，还真给杨伟送来一个绝好的切入点。言下之意呢，就这东西，杨伟还真就惦记上了。要说有时候吧，不管多大的事儿，都得有一个关键点。哎，只要抓住这个关键，一切问题都会迎刃而解。在处理锦绣这事儿上，那个找事儿的狗脸成他就是关键；拴马煤矿呢，老锤头的态度那是关键。至于和韩雪商量着给税务局那帮人劝嫖啊，当时这个带头的董处长他就是个关键。那每件事儿都会有这么一个很重要的切入点。杨伟一直揣摩着，就这个什么储存器，他还真就是个关键的东西。虽然自己现在还弄不清楚吧，可是就目前来说，这东西就是一个最好的切入点。平时啊，打打杀杀都容易。真揪着别人小辫子，这难度可不小。不过这次好像高玉胜这条小辫啊，还真就快揪住了。这个东西，杨伟暗暗下了决心，不管是偷啊、抢啊，还是骗，哎，看样非得给弄到手不可。至于说周玉慧嘛，哈，就杨伟看来呢，还是不要掺和这事儿为好。说到底了，这也都是为了他好，所以呢，这就斩钉截铁的给拒绝了。这东西万一到手，就卖给周玉慧，他都值一百万。那这事儿咱要不干呢，那才是有问题呢。凤城啊，这回就有热闹看了。身居简出了十年的高玉胜，隐隐成为了各方的焦点。不仅仅是杨伟和周玉慧在打着他的主意，现在呀、啊，连公安也盯上这个人了，而且看样了解的不比杨伟浅。在这一个。明媚阳光的同一天，天煞的总经理办公室里头，这周玉慧像往常一样准时上班了。不过呀，她神情萎靡的厉害，两只眼睛有点发肿，脸色也很难看。这女人呐，哈，呃，加班熬夜加上乱想，你很容易就能看出来。周玉慧这个衰样，那铁定是一宿没睡。要说男人酷啊，你得靠装；这女人亮呢，也得靠装，不过就是化妆的妆。那周玉慧上班啊，再一对着镜子一照，哎，连自己都吓一跳。没成想啊，这一夜失眠会搞成这样。早晨起来草草洗漱了一遍，倒也没发现什么。这静下来细看才看着啊，自己仿佛一下子就老了好几岁。那这还能成了啊？又是对着镜子把自己这形象好好的描画了半天。这是职业性的，保持良好的仪容仪表。对他这一行已经形成了很多年的习惯了。不过可惜的是啊，尽管是一夜未眠，周玉慧也还是没整明白这到底是哪儿有错了啊！你要说男人喜欢的不也就是金钱和美女吗？难道说这个世界上男人还会有其他更高的追求不成？周玉慧这约杨伟，说白了就是投其所好，让杨伟替自己办这件事儿。偏偏吧，这杨伟他是个另类，给钱吧人家不要，暗示一下子吧人家不搭理你，居然还装个柳下惠，这和以前了解的杨伟那可不一样。哎，这货不但和锦绣原来的老板娘她有一腿，而且据说后来找的对象啊就是锦绣里头一个漂亮的妈咪。要说这个男人不吃腥，那周玉慧是打死都不信。要说杨伟不痴腥，哎，那周玉慧还不如相信天下的男的都姓柳，叫柳夏慧呢。想来想去呀、啊，他最后归结到一个原因上：钱的价码或者美女的吸引程度还不足以让他动心。看来咱得另想办法了。那你说这钱我就只有这么多，人呢我还就只有自己这么一个，我都全搭进去了都不够，那你再让我怎么办呢？周玉慧呀、啊，有点愤愤地想着，自己在这儿准备了好几年，那肯定不会阳痿。这一句话，他就给把这事放弃了吧？有时候啊，女人就喜欢自作聪明，特别是聪明的女人啊，她更喜欢自作聪明。周玉慧根本就没弄明白这到底应该她是怎么回事但是呢，自作聪明的周玉慧她有一个好处，就是不轻言放弃。和高玉胜的恩怨已经牵扯了十几年了，这事儿一直压在心里头。当然呢，不会因为杨伟这几句恐吓就放弃了事儿，咱还得办。不过呢，这事儿是自己办不了的。那么咱再找找谁去呢？那好像啊，没有比杨伟更合适的人选了。周玉慧是想来想去呀、啊，还是得退而求其次，把这第二个人给拉出来了。要说这人是谁呢？就是十年前砍了高玉胜的张东猛。这个人现在在拴马村的煤矿负责日常事务。如果说不是了解杨伟这么多事迹的话，这事儿恐怕他早就和张东猛摊牌了。只是呢，他一直觉着张东猛这个人呐、啊，有点阴，不好共事。他不像杨伟这大大咧咧的，有时候毫无心机的样子，那反倒是给人一种很强的信任感。看样啊，那也就只能这么办了。周玉慧最后下了决心，拿起了电话。话说呀，在这个明媚的早上，不只是周玉慧一个人在发愁，这注定不会是平静的一天。上午十点，凤城市公安局大案支队的那个队长办公室里头啊，正开着一场有关于凤城地下赌场案情的讨论会。这主持会议的就是近段时间杨伟想见却也没多见着的这个佟思尧。会议呢是从九点钟开始，已经进行了整整一个小时了。第一波三个组是负责长平非法侵占矿产资源和朱钱锦罢矿一案的三个组长。不过这事儿啊搁浅了，谁也没料到朱钱锦相关的几座黑窑一夜之间就被炸成了废墟了。现在呀、啊。长平的小黑窑和相关人员基本都找不着影了，根本就没法取证。这呀，都得拜杨伟所赐了。不过你说这也没办法，全省性的非法煤矿整顿，案案子你再重要吧，是不是也得服从大经济环境建设呀？这一位刑侦组长气愤地说着：“这个虎盾保安什么什么保保安队的啊，简直这就是流氓突击队呀！咱们连消息都没得到呢，这些人一天……”把朱前锦的矿全给炸了，这几家知情的小黑窑主，不是让他们给打跑了，就让他们给吓跑了。现在这小黑窑，哎、呃，一只要一听着说是虎盾的保安，比见了大案组跑得还快呢。你说我们这工作可怎么开展吧？啊，现在啊，连原来那几个知情人那都找不着踪影了。佟思瑶在这儿安抚了一番，再给众人呐、啊、安排了其他的案子，这才把常平回来的人给打发走了。常平的案子暂停，这是省厅的命令。这里边可能不光是黑窑被炸的问题，可能还有啊更深层次的问题，这就不是他能知道的了。不过呢，命令咱还是要执行的。那第二波案情讨论呢，讨论的就是凤城地下赌场的案子。各路侦查员汇报的情况令童思瑶还是不能满意。对于童思瑶来说，呃，在处理每一件案子的时候。都要有一条或者几条很有价值的线索，但是这地下赌场的案子已经让他是颇为头疼了。要说为什么呢？不是说没有线索，而是线索太多太乱。那多的呀，已经整理了好几个案卷了；乱的呢，根本就理不出头绪来。就到现在为止啊，三个组十二个侦查员，光这个摸底和这个赌场的这个相关人员，就已经统过了得有一百三十二人了。而且每天这人数还在涨，这事儿啊，弄得童思瑶是越来越头大。要说越是在这时候呢，咱越得保持啊清醒的头脑，这个很重要。童思瑶召开这个案情讨论会的原因，就是要把案情的追踪工作再往清处捋一捋，侦破的方向咱们再确认一下，以免绕弯子。这也是刑侦工作常用的手段。嗯、呃，好，现在大家呀。都汇报了一下基本情况，大家都了解了。咱们现在从头回放一遍啊！现在先从几个关键人物开始。小徐啊，你放幻灯。童子瑶在这说一句，那坐在会议室窗边的几个人自觉的就起身拉上窗帘了。这个人叫史更强，是地下赌场的最早进入我们视线的一个关键人物，也是我们可以锁定的第一个犯罪嫌疑人。这家伙呢？那个小徐同志啊，打开笔记本，连着那个笔记本的投影仪上出现了一个长发挽在脑后的年轻人，正坐在一辆那个奥迪车上呢。啊，一看呢，这是侦查员偷拍回来的。就听小徐警察继续介绍：，经查呀，此人现年二十八岁，汉族，籍贯为河南省登封市隔水县人，无业。据河南警方的资料。此人曾在武校待过十年，五年前全国散打比赛，使更强获得了华北赛区的冠军。后来因为故意伤害罪入狱两年，一年前来到凤城，以香满楼茶庄老板的身份在凤城定居。经查实，此人与凤城几起伤害案件有关，有关细节我们正在查实。按照常理来推断，此人应该是赌场雇佣的打手。而且据我们侦查员汇报，在厂子里，大家都知道这个叫强哥的史更强，他在这个团伙的位置不低。这大白天里头啊，黑黑的会议室里头，只听得见那投影仪风扇沙沙作响，那忽明忽暗的灯光投影把这坐在前排的童思瑶给映出来了。如果说细心的人一看呐、啊，童思瑶和前段时间相比，那是要憔悴了很多。连说话的声音里都有了几分沙哑。此时正坐在前排，右手抚着下巴，聚精会神地在这儿想着什么。紧接着，第二个人出来了，就听小徐介绍，这个人是地下赌场的二号人物，呃，叫唐继莲，男，四十三岁，原是我市太行钢厂的会计， 9 1年离职下岗，在原富达旅社当经理，也就是现在天煞宾馆的前身。现在是我是红玉、沉香、花满楼、老友等几家茶楼和棋牌室的总经理。到目前为止，我们没有掌握此人的有关犯罪证据。小徐说着，切换到了第三个画面。这是一个头顶微秃的男人，站在一辆别克车前面准备上车呢。小徐在这介绍：吴丑牛，男，四十五岁，无业，九二年因流氓罪。被劳动教养三年，出狱后一直没有正常职业。根据线人的举报，此人是凤城最大的黑彩庄家。凤城及各县区一共有三百七十六家福利彩票、体育彩票房，基本都有他的生意。根据我们侦查人员的汇报，此人手下每天收投注的有四十余人，但是行动比较隐蔽。由于黑彩开出的赔率对彩民和彩票销售者都有利益，在收注时候又没有任何的凭据，除了几家彩票房的指证之外，我们暂时无法掌握他的呃具体犯罪证据。就这话呀、啊、说的人那心是越来越凉。这几个关键人物一路跟踪下去，却是无法找到真正的证据，把嫌疑人给定死。现在的这个犯罪啊。已经和几年前根本不可同日而语了。就像这帮人吧，那明显就是操纵黑彩、操纵赌场，偏偏你还就不能抓他。而且，如果说退而求其次，封了他的场子，抓了参赌涉赌的人，而不抓真正的幕后，你过不了三五个月，一个全新的赌场又会在某一个阴暗的角落里头重新开场了。那除恶难去根呢，这是每一个刑侦人员最大的遗憾。画面继续转动，出现了一个高个稍微有点发福的中年男人。他左额呀有一颗明显的痣，正拄着一根手杖从那茶楼里走出来。这人图像一出现，几个了解的侦查员一下子提起神了。佟思瑶眼皮子一下跳了跳，这就是案子的正主高玉胜。就听小徐在这儿介绍到了：高玉胜，男，四十九岁，汉族。籍贯为凤城市阳明县人，绰号叫赌棍，因为聚众赌博被劳教过两年。十二年前在凤城落户，目前登记在册的住宅为凤城市凤台小区十九号楼三栋三零三室。六个月前，省公安厅接到了从香港转来的举报，称高玉胜与境外赌博相勾结，在凤城设庄收住。省厅有关领导高度重视此事，责成经侦部门对全市各大银行的资金流向进行了追踪。经查，举报属实，确实每周隔三天一周吧，有大量的资金从凤城交通、工商、中国等几大银行汇往了香港。经过对银行监控资料的对比，属于不同的多人办理。而且由于涉及的人数众多，监控效果不清晰，许多人员我们无法查证。近三个月以来，金额大量减少。省厅的经侦部门再次追查之后，发现这伙人已经使用网上银行的转账方式开始向境外汇款了。经过我们对登记人员的比对，除吴丑牛一人的账户属实之外，其他基本属于使用他人或者假证办理的网上账户，无法确定具体的转账人是谁，所以依照目前我们掌握的地下赌场及网上转账的相关证据，仍然无法指证高玉胜。这案情介绍啊，整整进行了一个多小时，相关的涉案人员给放了一圈甚至连高玉胜的一个老婆还有仨相好，这都给你放了一遍。不过是越往后，这个分量越轻。这三个组长那就有点兴味索然了。小徐关闭了投影，这窗帘重新拉开，多数聚精会神看的刑警们第一时间就感觉有点刺眼，下意识的揉了揉眼睛。就听佟四瑶清清嗓子说一句：“前两天我回省厅得到了一个新的消息，我给大家补充一下。”省厅技术组通过对网上账户的追踪，还发现了一个新的情况：嫌疑人是通过网络转账的，而且查到了专做此用途的几个手机账号。经过对此账号的查询，登记人员的身份证也属于是伪造的。但省厅技术组发现，嫌疑人除了转账以外，还使用手机网络发送加密的文件。但技术组拦截到的只有此文件在网络中传输留下来的残余镜像，经过分析是使用十六位加密算法传输的文件。我们有理由怀疑这是地下赌场的人员向境外提供的投注明细。由于担心电话或网络泄密，这才使用这种特殊的交易方式。大家说一说对赌场一案都有什么看法啊？那为什么不对呢 ？IP 进行追踪呢？三组组长直接问一句：“这个事儿啊，应该是省厅技术组可以办到的事他们使用了跳板 ，IP 追踪结果每次显示的地点都不一样，有的甚至是在国外。”佟思瑶啊，在这介绍一下，这事儿还真就有点匪夷所思。这赌场洗钱的方式，简直是电影里才能看到的，甚至是更在，甚至比那还厉害。呃，佟队啊，要不我们先以伤害罪控制那个史更强，从他身上打开突破口呗？负责一组的邢贵啊，就率先发言了。目前能抓捕的也就这么一个人，不行。佟思瑶摇摇头，史更强应该不是核心人员，对真正的境外参赌应该不知情或者了解很少。这种打手是被人当枪使的角色，抓了史更强很容易打草惊蛇。那个童队啊，那这个核心人物是不是应该是那个唐继莲呢？此人绰号叫唐公鸡，一直替高余胜管账。如果他是这个角色，那倒也说得通。二组的组长就发言了，这是一个虎背熊腰的大汉，也看不出他是个黑道魁首和专和黑道作对的个老手。唐继莲他年龄偏大，而且文化水平偏低。懂加密这种算法，能操纵得了电脑和网络，把庞大的投注算得清清楚楚。他不具备这种能力。如果说他负责实体赌场的账目，这说得通。这种境外赌博，光赔率就有上百种。如果每天有一千人投注的话，你们想想这个计算量有多大？而且要制作加密文件，如果不熟悉电脑和网络，这是很难做到的。I P 中使用跳板，这就更说明这一点了。这个人应该多少还懂点黑客知识。童思瑶他摇了摇头。事实啊，也正是如此。几个关键人物好像都不具备这种能力。那个童队啊，那您是说这幕后还有一个或者几个潜在的人物，我们没发现呢？三组组长提问了。这是一个戴着眼镜的刑警，身上穿着便衣。如果说不是说坐在这儿的话啊，就这形象倒像是个书呆子，或者说拿课本讲课的老师。嗯，我也有这个怀疑。现在赌场越趋向于高科技化。我在省厅学习的时候啊，资料中有介绍，澳门的赌场已经开发出了专门针对老千的面部识别软件，以防有人化妆出千。高科技应用啊，这程度是很高。参与这种经营的人，掌握这种技术应该不是难事儿。高玉胜的手下应该是有这种人，而掌握真正核心技术和参与交易的这个人，这才是本案的关键所在。只要找到了这个人，就等于找到了所有的证据。佟思瑶终于说出了自己呀、啊、冥想了几天的结果，不过这个结果他还是个未知数。邢贵一听，这就接话茬了，那。我们的侦查方向是不是还得要调整一下啊？嗯、呃，这样吧，佟四瑶开始安排，大家每个组抽出两名人员，专门从现在已经进入咱们视线的人员里头再筛一遍，重点查找学历高、知识层次高、有可能或者已经接触网络的人，年龄再小一下啊，看看能不能有什么发现。佟四瑶想出这么个办法。这办法呢，其实是个通用的办法，最笨的办法就排查。不过呢，这笨办法有时候也能收到效果。这二组负责赌场监控的就问童队：“那我们监控这几家赌场，什么时候动手啊？”“这个缓一缓吧。其实赌场他跑了和尚跑不了庙，继续查证，把证据再查细点，做实点。”具体抓捕时间，等我向省厅汇报之后再做决定。佟思瑶啊，在这说一句：这四家地下赌场早已经是全部进入了警方的视线，光摄像和照片资料就足以把这几家赌场给盯死了。你要说抓这些人是太简单了，甚至根本不用省厅动手。现在啊，这个关键问题是得要一网打尽。而且，就目前掌握的情况，最大的一个通过网络的境外赌博，这还没有下文呢。顿了顿，看了看众人，佟思瑶说：“此案是省厅督办的大案之一，如果没有补充资料了，现在散会，注意保密啊，不得向任何第三者提起案情相关的资料，包括我们公安内部人员。大家听明白了吗？”这几个刑侦人员应了一声。就见三组组长突然想起什么，说一句：“哎，童队，我们这儿有个新线索呀！十几天前呢，我们监控史更强窝点这个七凤旅馆的时候，我发现我们三产保安这个经理曾经到过这个窝点啊！是？什么？你说谁？”童思瑶当时就吓一跳。那三组组长直接说了：“就那个现在虎盾保安的经理，那杨伟啊。”他好像是五局的老部下吧？上次在狼山时候，他带过队。咱们那个侦查员里头有好多人都认识他呀。哎呀，这这个，佟思瑶啊，就觉着这嘴里发苦，牙发酸，舌头有点发僵。不仅是省厅的金穗队员发现杨伟的踪迹了，连凤城这行刑警也都摸着杨伟的行踪了。这迟早是纸包不住火呀。他就摆摆手说一句：“这个事儿啊。”暂且保密。要说说是这么说呀，可心里还是琢磨着，这货你说怎么就场场不理你，回回在呢？怎么哪儿都少不了他呢？那他不会跟赌场有关系吧？这三组组长啊，当时愣下神儿。他的事儿有人在查，你们集中精力做赌场监控的事儿。同时要淡淡说一句：“秦贵啊，这段时间你见着杨伟了吗？”那个、呃……没见着啊，他不天天下乡呢吗？吧，邢贵赶紧应一声，看佟思瑶这脸色不好，想问呐，又没怎么敢开口。会呀是开完了，人散了，佟思瑶回到自己办公室，就感觉有点口干舌燥，脑袋发昏，倒了杯水，坐下来静静神儿。一个人坐在空荡荡的办公室里头，又是回想起了刚刚三组组长的话。又是情不自禁的想到了这个让他有点说不清感觉的阳痿，这下才意识到啊，哎呀，这个人好像说不出的感觉。他下意识的把自己脖子戴着的一个项链坠从前胸就扯出来了，这坠子呀是水晶的，里边却是十二颗铁砂排列成了一个心形。童思瑶看着他，有点发呆。这是当天在医院手术时候从杨伟身上取出来的十二颗现弹的铁砂，这乌黑的呀，没有一点光泽。医生把这铁砂交给佟思瑶的时候，佟思瑶像此生接受过最重的礼物一般，把这带着血的铁砂小心翼翼地捧在手里。后来呀，铁砂洗干净了，这是用眼泪洗干净的。洪思瑶最后把这十二颗铁砂，请人给做到了水晶里，排列成了一个心形。也许吧，心底是以此来纪念这个尚未开始就已经结束了的爱恋吧。抚摸着这块冰冷的水晶，那个躺在自己怀里头，面庞像写在记忆中一般，一遍一遍在无人的夜晚会回放出来，声音犹如还在耳边。红队，如果将来我犯罪了，你会抓我吗？这声音他一直回想着。童思瑶不知道自己是不是能践行当初答应他的事儿。前一天啊，杨混天汇报中，杨伟和几个涉毒嫌犯越走越近，今天又是和赌场的走的也越来越近，那说不定啊还有着直接的利益关系。连童思瑶现在都觉着呀。杨伟涉嫌犯罪不是没有的问题啊，只是他涉嫌的到底是深不深的问题。可是呢，如果要真到了那一刻，真到了要抓捕的那一刻，我该怎么办呢？难道我要用枪指着这个曾经用身体为我挡住了子弹的人吗？难道我忍心看着他蹲在铁窗里头度过余生吗？难道我？这佟思瑶啊，是越想越是觉着头痛欲裂。想着想着呀、啊，口袋里的手机铃一下响起来，把正在冥想中的佟思瑶吓得差点把手里的水晶给掉在地上。等拿出手机一看，这心里一下抽紧了，显示的正是自己正在想的那个人是杨伟的电话。说多长时间呐、啊？这个混蛋都没想起给自己打个电话过来。童思瑶又惊喜，呃，又是有点惴惴不安。他按了接听键，就听杨伟那熟悉的声音一开口，可是吓了童思瑶一跳。哎，童队，快来快来啊！我抓了一个持枪歹徒，你们快点派人过来啊！什么什么什么？你你说什么？童思瑶语无伦次的在这问：怎么每天每次一见着杨伟，好像都得有意外呢？这是很大的意外呀、啊！哎呀，你这耳朵有毛病怎么着啊？我抓了一个持枪歹徒，歹徒手持九七式手枪，枪号是 B N 开头的。人呢，我已经控制住了。你们要不要这人呢？不要，我打昏了，我送派出所了啊！到时候那立功可没你们份儿。电话里头，杨伟轻描淡写的说着，好像是要专门给童思瑶一个立功的机会似的。在哪儿呢？童思瑶吓一跳啊！一听枪号，他就吓一跳。那枪那是省厅专门配发的系列枪号，和自己持枪的开头字母那是一样的。哎呀，在白马寺山道顶上，你们快点来啊！来晚了，我把这立功机会我可给别人了啊！杨伟好像吊胃口似的这么个口气，这送歹徒就好像是抢购白菜萝卜似的。哎，好嘞，马上到。佟思瑶挂了电话，也顾不得呃在电话通知人了。一阵风似的跑出办公室，在楼道里就喊着：“邢贵，带上你的组出发！”几分钟以后，两辆警车载着七名刑警呼啸着朝凤城南山的白马寺驶去。这一路上，邢贵开了辆车，那油门踩到底了，都跟不上佟思瑶的车，这心里就纳闷儿啊：“嘿，这队长也忒厉害点了哈，深藏不露啊，这车开的比我还野呢。”